1: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des ados ou si vous avez un cœur d'ado, ben vous connaissez sûrement à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu vidéo qui sort, vous êtes au courant de sa sortie, peut-être que vous y jouez vous-même ou vous entendez quelqu'un dans la maison qui joue à ce jeu vidéo là. Il y a un jeu vidéo dont on entend beaucoup beaucoup parler depuis sa sortie le 10 février. Il s'intitule Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et il y a toute une controverse en lien avec ce jeu-là. Mais pour en savoir un petit peu plus sur le jeu, euh, ses forces et ses faiblesses et pourquoi il y a une controverse, euh, on a décidé d'inviter euh, sur nos ondes Stéphanie Harvey, qu'on connaît mieux sous le pseudonyme de Miss Harvey. Elle est championne de jeux vidéo. Stéphanie, bonjour. Bonjour! Vous, vous en recevez combien? Vous en essayez combien de nouveaux jeux vidéo chaque semaine?
3: <rire> Mais pas tant que ça. Je n'ai pas vraiment le temps de tous les essayer. <rire> Mais euh, <rire> j'essaie quand même. Euh, sauf que c'est quand même assez demandant. Il y en a tellement des jeux qui sortent
2: là. Mais celui-là, quand il est sorti, parce que ça a vraiment fait l'objet d'une énorme promotion. On a l'impression que c'était un ouais. blockbuster au cinéma, ce jeu-là, Hogwarts Legacy. Pourquoi ça a fait l'objet d'un tel battage publicitaire, Stéphanie?
3: Je pense que de pouvoir jouer dans l'univers d'Harry Potter, c'est quand même quelque chose que ça fait des années, voire des décennies, là, que, que les gens, les jeunes, recherchent ce genre de jeu. Puis, il n'y a pas eu vraiment de bons jeux d'Harry Potter tant ah que ouais? ça, durant les, depuis sa sortie. Je dirais des, des jeux corrects. Mais là, Hogwarts, c'était comme le jeu qui allait vraiment tout changer dans l'univers, où tu pouvais créer ton propre sorcier. Euh, puis ça a été vraiment, vraiment bien, euh, euh, je dirais, euh, reçu en général par les critiques aussi. Donc le, le, le monde l'attendait quand même énormément. Oui. Alors, donc,
2: on peut créer son propre sorcier. C'est vraiment un jeu où, quand on quand on y joue, on vraiment on, on fait plus que juste rentrer dans l'univers de Harry Potter. On, vraiment, c'est un, un, un jeu très immersif. Est-ce que c'est le bon terme qu'on peut utiliser? Oui,
3: c'est ça. C'est un jeu de, ben, de rôle, d'action, euh, qui est un jeu à, à, à la... Seul. Donc, on joue seul dans ce jeu-là. On n'est pas avec d'autres joueurs en ligne, mais on, on parcourt l'univers d'Harry Potter. On rentre, dans le fond, à Hogwarts, qui est l'école euh, d'Harry Potter, puis on a toutes sortes de péripéties dans cette école-là.
2: Le but du jeu, c'est quoi?
3: Ben comme la plupart des jeux, c'est un peu euh, toi qui trouves ton propre but. Mais dans celui-là, en particulier, c'est vraiment dans le fond euh, de grandir, d'apprendre. Puis ben, c'est sûr que c'est souvent, euh, c'est souvent sauver la, la planète là, <rire> ou sauver, le, sauver l'école ou tu sais. Bon ben c'est, c'est tout le temps un peu ça. Euh, puis euh, donc c'est un peu la même chose dans Dans ce jeu-là. D'accord.
2: Alors, vous, vous l'avez essayé, vous en pensez quoi de Hogwarts Legacy?
3: OK. Donc, c'est là la controverse. Moi, je n'ai pas encore décidé si je vais l'essayer encore. À ce point-là? Ouais, ouais, ouais. Ah, Euh, ouais! Alors, présentement, je ne l'ai pas essayé, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'essayer, mais présentement, je n'ai pas encore assez
2: j'ai pas pris ma <rire> ah mais c'est passionnant, d'accord, d'accord d'accord, ouais. parce que moi je me disais il y a un jeu dont tout le monde parle donc c'est sûr que Stéphanie va l'avoir essayé, mais là je tombe un peu dénue, donc à cause de toute la controverse, vous êtes encore en hésitation, je respecte tout à fait ça exact. donc expliquez-moi ce qu'est d'abord la controverse, parce que moi, j'ai mon explication à la controverse, vous avez sûrement la vôtre. Donc, expliquez-nous dans un premier temps la controverse telle que vous, vous la percevez, puis on pourra explorer ouais. après pourquoi vous avez des réticences euh, ou des questions de morale ou d'éthique qui se posent.
3: Alors, allons-y. Oui. Donc, ben, présentement, la controverse, c'est sûr que c'est un jeu dans l'univers qui a été créé par J.K. Rowling. Et euh, J.K. Rowling, depuis quelques années, je dirais que ça a comme commencé euh, au début des années 2020, là, je dirais, peut-être un petit peu avant, euh, elle a commencé à, à parler beaucoup, euh, ben, je dirais, de, de, de personnes trans euh, et d'une façon, je dirais, euh, sans, sans mettre J.K. Rowling, ça euh, l'a traité de tous les noms. Ben, c'est, c'est un peu controversé, euh, c'est qu'elle dit sur... Euh, ben, tous ceux qui font partie de LGBTQ+. Euh, et puis, moi, je suis quand même très proche de cette communauté-là. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que ça me touche quand même énormément. À cause de ça, il ben, y a plein de gens qui, qui se sont dit qu'ils ben, boqueraient les produits de J.K. Rowling. Puis, depuis que tout ça s'est arrivé, c'est comme un des premiers produits qui sort de son univers. Il euh, faut savoir que malgré le fait qu'elle n'a pas été impliquée dans le développement du jeu, J.K. Rowling va recevoir des bénéfices
2: de la vente du jeu. Ben oui. Oui. Ça s'appelle des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'on peut pas utiliser, on peut pas faire une une figurine, on peut pas faire un dessin, on peut pas faire quelque chose relié à à à l'univers d'Harry Potter sans qu'elle en bénéficie. C'est tout à fait normal. Ça s'applique à tout le monde. C'est la la propriété intellectuelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est ça qui pose problème. C'est de se dire si je donne des sous pour acheter il y a une partie du 114 qu'on va donner qui va aller dans les poches de cette femme qui est, qui est très vilaine.
3: Oui. Euh, exactement ça. Puis, ce qui se passe, c'est que ben, la controversie, La, controversie, la, la, <rire> la controverse, controverse oui, euh, présentement, euh, ben les gens disent qu'on doit boycotter le jeu, etc., etc. Mais ce qui se passe présentement, c'est un peu l'effet inverse. Ça donne beaucoup de visibilité <rire> au jeu. Ben oui. Ça a même euh, ça a même battu tous les records sur Twitch, euh, donc un site de diffusion de jeux vidéo en ligne. Euh, de un, il y avait à peu près 1,25 millions de, télé, de téléspectateurs en direct en même temps là, qui <rire> regardaient les gens jouer au jeu c'était un record pour la plateforme, pour un jeu solo euh, donc malgré le fait que les gens veulent boycotter Bo- 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 Buk- ça, ça devient un, un, je dirais un phénomène là, présentement euh, pour le bien et pour le mal, je pense que présentement c- ça fait ressortir euh, je dirais euh, la discussion qui est pour moi très importante des droits et, et euh, de diversité et d'inclusivité dans, dans tous les domaines puis en même temps, ben, c'est sûr que ben moi d'après moi elle va faire plus d'argent à cause de ce scandale
2: là oui c'est à dire que des gens ouais. qui voulaient euh, mettre en garde contre le jeu en disant attention vous allez donner de l'argent à JK Rowling en faisant cette mise en ouais. garde ils sont assurés en fait qu'elle fasse encore plus d'argent qu'elle en aurait fait s'il n'y avait pas eu cette controverse donc je veux revenir sur plusieurs choses que moi, oui. ouais de plusieurs choses que vous avez dites Stéphanie euh, je veux que, qu'on comprenne parce que moi, ce que je comprends du jeu lui-même, c'est qu'il n'y a rien dans le jeu lui-même qui est anti-trans, bien au contraire. Il y a justement un personnage de barmaid trans à l'intérieur du jeu et c'est un jeu qui, au contraire, donne plein de place à la diversité. Donc, c'est pas le contenu du jeu en lui-même, c'est vraiment le lien avec J.K. Rowling. Il euh, y a un spécialiste des, des jeux vidéo qui a, qui a écrit dans, son, dans sa critique... Euh, il dit euh, on ne peut pas juger le jeu par et pour lui-même. On ne peut pas le dissocier de J.K. Rowling. Et si on accorde de l'importance à ce jeu-là, on est en train de faire de la peine à la communauté ou de causer des mm-hmm. torts à la communauté euh, trans. Euh, vous ne pensez pas que c'est un petit peu exagéré, Stéphanie?
3: Mais oui, puis non. Euh... Ça, ça, ça revient au, un peu au concept de est-ce qu'on est capable de dissocier l'art de l'artiste? Euh, mais ça, c'est comme au niveau 2 encore plus, parce que c'est même pas son nécessairement son en art effet' elle, c'est les C'est comme du, un art qui a été interprété par une compagnie de jeux vidéo qui est basée en Suède. Euh, donc, il, moi, ce que je me dis, c'est que Je trouve ça tellement important d'être là pour les minorités. Je trouve ça tellement important de les écouter puis de les comprendre. Puis si ça leur fait de la peine, puis si c'est quelque chose qui leur nuit, euh, puis c'est un combat qu'ils ont dans leur quotidien, qui est moi, j'ai d'autres combats, euh, puis eux, eux, c'est ce combat-là. Pourquoi est-ce que je ferais pas juste un petit effort pour les soutenir? C'est comme ça que je vois ça. Parce que pour moi, c'est pas beaucoup de ne pas jouer un jeu, dans le fond. Mais. euh, est-ce que ça résout le problème? C'est là que je me pose la question. Je ne crois pas nécessairement que ça résout le problème. Euh, surtout que J.K. Rowling, elle est vraiment quand même assez ignorante dans cette situation-là. Pourquoi? Pourquoi elle, elle, Pourquoi croit elle croit vraiment est ignorante?
2: Parce qu'il faut rappeler quand même ce que J.K. Rowling a dit. C'est qu'à un moment donné, il y a un, jo- un, 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 un journal qui parlait de personnes... Qui ont qui ont des menstruations et elle a dit ben est-ce qu'on peut s'il vous plaît juste dire que ces gens-là ce sont des femmes euh, il faut remettre les choses en perspective aussi Stéphanie ça n'est pas transphobe que de dire en tant que femme on veut que le mot femme continue à exister et que euh, à mener des périphrases comme dire une personne avec un utérus c'est extrêmement insultant aussi pour les femmes euh, et je pense pas que ça ces propos là ce soit des propos transphobes vous comprenez
3: mais c'est c'est de là qu'on peut, se, on peut avoir un débat sur la diversité et l'inclusivité. Moi, c'est sûr que je ne suis pas experte euh, de, de, des personnes trans, euh, mais... Mais est-ce Moi, que c'est possible que les personnes trans, est-ce que c'est possible que les personnes
2: trans euh, soient, euh, de, je veux dire, est-ce que ça appartient aux personnes trans de décider qui a le droit de survivre sur la scène culturelle ou pas, ou qu'est-ce qui est bien à écouter ou pas bien à écouter? Est-ce que simplement à partir de leur ressenti, ça doit être ça qui détermine ce qu'on a le droit de, de lire, ce qu'on a le droit d'écouter, et avec quel jeu on a le droit ou pas de jouer?
3: Mais non ça, ça revient vraiment à la liberté d'expression mais c'est justement ça eux euh, ben, la communauté euh, plusieurs personnes de la communauté ça veut pas dire aussi que c'est tout le monde là. ben non euh, ils disent, ben, ils, ont, ils ont leur ils ont leur droit de ne pas hacher le jeu et de parler contre le jeu et moi en tant que personne qui les soutient euh, j'ai le droit aussi de faire ce même euh, ce même choix là ça veut pas dire qu'ils vont me dire quoi faire ou pas ça veut dire que Tu sais, je veux dire, notre argent, c'est notre façon de de donner notre vote aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, moi personnellement, comme je vous ai dit au début, je 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 n'ai pas encore décidé puis, euh, je, je trouve que c'est important de se poser cette question-là, justement, dans le jeu vidéo. Est-ce que ça ça devient très important aussi de soutenir ou pas des compagnies qui ont des valeurs qui se rejoignent à les nôtres? Euh, et puis, pour l'avoir vécu dans le sexisme, euh, ouais. en général, homme-femme, euh, pour avoir bâti ma carrière sur euh, me battre contre ce sexisme-là, euh, et puis s'il y avait quelqu'un qui était extrêmement misogyne, qui avait créé un univers, et puis, on le vendait euh, et cette personne-là faisait des milliards, Ben moi, je serais vraiment, vraiment blessée de tout ça. Donc, je ne peux pas comprendre exactement ce que la communauté LGBTQ+, ressent, mais je veux être là pour eux. Et c'est de cette façon-là que moi, je le soutiens. C'est pour l'instant, en ne mettant pas d'argent dans le jeu, mais on... On verra euh, comment tout ça se développe. Euh, Puis, tu sais, je reconnais des gens de la communauté ou euh, des, euh, des personnes trans qui ont acheté le jeu et qui ont joué. Euh, puis j'en connais d'autres que c'est un nom catégorique. Ouais. Euh, Mais il voilà. y a pas le ciel, c'est pas ouvert.
2: Puis ils sont pas, ils sont pas, euh, ils n'ont pas eu de conséquences au fait d'avoir joué à un jeu qui est associé à quelqu'un qui aurait peut-être eu des propos dérangeants. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression aussi que c'est peut-être une controverse qui est un tempête, une tempête dans un verre d'eau, c'est-à-dire qu'on accorde énormément d'attention à ça. Mais à partir du moment où le jeu lui-même n'est pas, ne contient pas de propos haineux, euh, c'est, c'est peut-être exagéré. Mais ce que je comprends de ce que vous me dites, Stéphanie, c'est que vous dites, ben dans le fond, moi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc, il y a un questionnement moral que je respecte tout ouais. à fait. Ça veut dire aussi que dans la communauté, entre, entre gamers, vous avez ces discussions-là.
3: Oui, quand même, je crois que oui. Je crois que moi, la plupart de mes amis, euh, euh, on se pose, on s'est posé cette question. Il euh, y en a qui vont le jouer, il y en a qui vont pas le jouer. Surtout qu'en plus, le jeu a quand même des bonnes critiques. Euh, c'est peut-être pas les meilleures critiques, mais quand même des bonnes critiques. Donc, il, c'est, c'est quand même dommage pour les développeurs. Euh, Puis, on s'entend que l'univers de Harry Potter est quand même un super univers. Ben oui,
2: mais, c'est ça.
3: C'est, c'est un peu comme se dire. <rire> Est-ce que moi, je, moi, par exemple, je n'écoute plus de Michael Jackson et de Chris Brown? Moi, je ne peux pas dis- dissocier l'artiste de Je leur... comprends. Donc, ça, après, c'est, c'est vraiment une question de choix. Est-ce qu'il y a des propos violents dans les chansons de Michael Jackson? Non. Est-ce que ça veut dire que, pour moi, je devrais continuer à les écouter? Non plus. Pour moi, c'est fini. T'sais? Donc, Euh, je pense que c'est un peu la même chose dans ce cas-là. Je pense que c'est la première fois vraiment que ça arrive autant intensément dans le jeu vidéo. Je pense que c'est pour ça la... Le, le, la grosse gros, je dirais, la grosse
2: controverse. Oui, très, très, très intéressant comme discussion. Puis, en effet, euh, ce genre de controverse, on l'a vécu dans plein de domaines. On l'a vécu au cinéma, on l'a vécu dans la littérature. Et donc, comme vous le dites, bien, c'est en effet la première fois que ce genre de questions-là se pose plus dans le domaine des jeux vidéo. puis euh, Donc, alors moi, ce que j'aimerais euh, qu'on fasse, Stéphanie, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, vous nous dites, euh, vous n'avez pas encore pris votre décision. Si jamais, à un moment donné, vous vous décidez <rire> et que vous faites le saut. J'aimerais ça que vous rappeliez euh, l'équipe de recherche ici à Cube Radio pour nous le dire. Puis à ce moment-là, on fera une mise à jour en disant depuis oui, oui. depuis qu'on s'est parlé, peut-être que vous aurez changé d'avis. Euh, c'est, c'est drôlement intéressant. En tout cas, ça soulève des questions de morale et d'éthique qui sont drôlement intéressantes. Et le parallèle que vous faites en effet avec Michael Jackson euh, est, est intéressant. Ça soulève en, en effet ce genre de questions. Stéphanie Harvey alias Miss Harvey, champion de jeux vidéo. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne
0: journée. Merci. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
2: Bon, Patrick de crevier donc journaliste culturel aux 7 jours, t'as passé quelques jours aux États-Unis pour euh, couvrir une campagne de promotion des talents canadiens et euh, ben, t'as assisté à un phénomène là-bas qu'on connaît pas du tout au Québec, celui des Funko Pop. Oh.
4: De que c'est?
2: Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette
4: affaire-là? Ah, j'en, j'en vois déjà au Québec dans les magasins de disques et tout. Il y a, il y a certaines boutiques de jouets et tout qui en vendent. Et étonnamment, ça ne s'adresse pas tant aux enfants parce qu'ils sont assez fragiles, ces objets-là. Mais je me rends compte euh, à Hollywood. Mais, Hollywood, c'est une ville que tu fais en voiture. Mais moi, je me suis dit, OK, cette fois-ci, on n'a pas de voiture, je vais marcher. Et là, j'ai marché à Hollywood Boulevard, de long en large. J'ai vu toutes les étoiles. Je connais l'emplacement de chacune des étoiles et tout en vrai. <rire> Et un euh, moment, je vois Funko Pop. Puis là, je voyais tout le monde avec des sacs, des petits sacs bleus, des petits Funko Pop. Je savais ce que c'était des Funko Pop. J'en ai, j'en ai déjà deux, trois ici. Euh, et là, je me suis dit, ah, va donc bon, voir, ça a l'air de quoi, cette espèce de, de, de boutique. Mais finalement, quand tu rentres là-dedans, Sophie, ça n'a juste pas de bon sens. C'est grand, comme un, c'est grand comme un Costco. Ah, Mais là, je ouais. est sur Hollywood Boulevard. Et là, tu rentres là, puis il y a des, des espèces de de cabines thématiques, mais des grandes cabines comme les, les Funko Star Wars. Il y en a de grandeur nature. Je peux même t'envoyer des photos si tu veux les partager sur ton le site web ouais. de Il y en a des grandeur nature. Et à côté, tu peux acheter les, les répliques. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à ce jour, il y a plus de 10 000 euh, Modèle différent, c'est, c'est associé à la culture pop. Donc, on va voir. Mais euh, il faut expliquer ce partage. que c'est.
2: On va commencer par le début, mon beau Patrick. Donc, ouais, ce sont des, des figurines non, à l'effigie de personnages euh, euh, connus, des personnages des fois de films, de, de des, missions, des m- en musique, euh, toutes sortes de personnages.
4: De la culture pop. Et ce qui en a participé, c'est, de, c'est inspiré des bubble le un certain Mike Baker, en 1998, a décidé, lui, qu'il s'inspirait des bubbleheads, C'est-à-dire la tête est plus grosse et le corps est plus petit. Donc, moi, j'ai fait le test ici parce que j'en avais déjà quelques-unes. Des fois, ça se peut que la tête penche par en avant. Tu ne mets pas ça sur le bord d'une tablette parce que ça se peut très bien que euh, ça finisse en, en deux morceaux. Donc, c'est vraiment... La tête est disproportionnelle au corps. Donc, la tête est beaucoup plus grosse. Ils ont des gros yeux noirs. C'est sympathique. Bon, de là, les collectionnés, Il y, y a des collectionneurs qui en ont des, des milliers chez eux. Le, le plus grand collectionneur en a 6000 chez lui. Wow. Il ne vit qu'entouré de, de, de ces figurines-là. Et ce qui est sympathique avec ça... Get c'est a life! Excuse-moi. Il a des photos de lui entourées que de, 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 il de là. figurines. Mais ce n'est pas un, grand collect- un vrai collectionneur parce qu'ils sortent de la boîte et ils sont tous. Euh, tu sais, les vrais collectionneurs qui ne veulent pas que ça perdre la valeur, gardent la boîte, il ne faut pas que la boîte soit abîmée et tout. Et donc, euh, donc, je reviens à cette boutique-là de Hollywood. Ces poupées-là, il y en a comme partout, dans tous les formats et tout. Et, bon, les grands, grands formats ne sont pas à vendre, bien entendu, sont grandeur nature. C'est-à-dire, tu vas voir, tu vas voir un R2 d 2 de Star Wars, il ben, y- est monumentalement wow. grand. là. Grands... Donc, c'est assez phénoménal. Puis, j'ai, j'ai fouillé un peu. Et c'est vraiment, euh, en ce moment, là, la plus grande statuette, euh, celle qui est la plus recherchée, c'est la porte Orange Mécanique. On connaît ah. le personnage d'Orange Mécanique. Ben oui. Et celle-ci est, est, est phosphorescente. Et elle vaut 13 500 Wow. Donc, et donc c'est vraiment, il y a des collectionneurs là-dedans. C'est tout, mais là il y en a comme partout. À Montréal, je les voyais. Oui, oui. On a
2: déjà vu. Mon fils en a, il ben, il en a pas, évidemment, 6000, là. Je suis pas folle non plus. Mais euh, il en a eu quelques-unes. Mais ce qui m'intéresse de, de ce que tu me dis, ce qui me frappe, c'est le fait qu'à Hollywood, il y ait donc cette boutique qui soit immense. Parce que quand tu me parles d'un Costco, là, on imagine un entrepôt, Salut. en effet. C'est, un, c'est, un, c'est musée.
4: un musée. Un musée du punk-pop, là. C'est, c'est hallucinant. J'étais, j'ai passé, puis je suis pas un adepte, là. J'ai passé une heure. Ah, par- ouais. Tu rentres, Disney est associé à ça, donc il y a toutes les... les, Le Donald Duck... euh, Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a trois types de de poupées Funko Pop. Il y a la la poupée qui est dans une boîte régulière euh, blanche et qui vaut environ 12 dollars américains. Et après ça, il y a la collection Épique, qui est une une boîte d'une autre couleur. Et il y a la collection Violette, qui est une boîte d'une autre couleur. Et qui vaut encore plus cher. Et c'est des pièces comme... Bon, je vais te le dire. Moi, je suis revenu à Montréal avec un Mickey Mouse euh, en cadeau, qui est souvent seulement à euh, 5000 exemplaires à travers le monde. Et je l'ai payé 100 pour un cadeau. Ouais. Mais elle est un peu plus grande. Donc, il y a vraiment des pièces de collection. Donc, il y a trois types de ces poupées-là. Et il y a différents. Et toi, tu peux avoir. Euh, ça va de 000... pas... J'ai regardé pour toi. Ils n'ont pas encore fait le Nekoen.
1: Oh! Mais ce qui est
4: fantastique aussi, c'est que tu rentres dans cette boutique-là. Et là, il y a des ordinateurs à droite. Et tu peux faire faire ta propre poupée. Tu funko pop. me niaises-tu? Non. Hey, j'ai fait une page, j'ai testé, mais moi, il n'y avait pas mes cheveux. Ah. Je connais mes cheveux, les, ouais. cheveux, sont, <rire> les cheveux sont de 9, 9 pouces de hauteur. Je vais voir la place, je dis, ah, mais finalement, je ne le ferai pas, parce que moi, si je n'ai pas mes cheveux et mes lunettes mauves, personne ne va savoir que c'est moi. En Donc, effet. Mais si j'avais su que j'avais, j'allais faire une chronique, j'aurais probablement fait la Funko Pop. Sophie, mais La prochaine
2: fois. Mais c'est assez fascinant comme phénomène parce qu'en effet, on connaît on connaît les, les, les figurines, mais de voir à quel point c'est un délire, à quel point ça peut coûter cher et à quel point ça peut devenir justement objet de collection, parce que s'il y en a en effet qui sont très rares, ça prend de la valeur. C'est pas comme des bitcoins ou des actions de Tesla, mais euh, mais ça peut quand même être un bon, un bon investissement. Est-ce qui nous fait donc dire, ils l'ont l'affaire, les Américains?
4: Hey, merci beaucoup, Patrick. Moi, je sais une petite chose, c'est si sa poupée, puis que la tête se brise en deux, il y a un mythe sur Internet qui dit qu'il y a un tout petit cerveau à l'intérieur. Donc, il y a même des vidéos à l'appui, d'autres disent que non, mais faites le test à la maison, si vous avez une photo ou pas, puis que vous l'échappez, ça a l'air qu'il y a un petit cerveau à l'intérieur... Et il y a un film en préparation, un long métrage d'animation qui est en ben préparation voyons
2: sur les funk donc, ou Sur les pas. On n'a pas fini d'en entendre parler. Funk on n'a pas fini, en effet. Puis quand tu me fais, par... quand tu parles de quelqu'un qui a une grosse tête avec un tout petit cerveau à l'intérieur, il y a une coupe de noms de personnalités publiques <rire> québécoises <rire> qui me viennent en tête, mais je dirais pas qui, J'ai peut-être juste des
0: initiales. Oh. Hey, merci beaucoup Patrick Desjardins-Crevier.
4: <rire> J'adore. <Bye-bye. rire>
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher. Reste toujours Sophie Du Rocher. La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et Boss Defend Guinantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Je pense qu'on a tous collectivement au Québec été profondément euh, ébranlés par les révélations de Martin Leclerc de Radio-Canada qui euh, nous donnait les détails d'un recours collectif euh, dans le domaine du hockey junior et dans les détails de ce recours collectif, on apprenait vraiment des traitements absolument dégueulasse dans le hockey junior. Euh, des, des, des joueurs qui se sont fait rentrer un bâton de hockey dans l'anus, euh, qui se sont fait uriner dessus, humiliés, agressés. Euh, vraiment, ce pas très reluisant ouais. le monde du hockey junior. Et c'est de ça que tu voulais nous parler, Guy. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans cette histoire-là?
1: Ben, écoute, c'est sûr que là, quand les journaux donnent les détails comme ça, ben, on apprend évidemment dans le détail euh, comment la culture du hockey est encore plus malade qu'on le pensait. Puis tu sais, mm-hmm. pour être sincère, moi j'ai pensé à faire la chronique là-dessus euh, depuis deux jours. Puis je me disais, ben à part dire un peu, euh, tu sais, ce que tout le monde dit, ce que ouais. tu viens de dire, que c'était pointable, c'est dégoûtant. Ben honnêtement, je me disais, qu'est-ce que je vais rajouter de plus pertinent. Par contre, je vais amener un détail important, c'est que. T'sais, j'ai entendu plusieurs intervenants politiques puis du milieu du hockey jouer les étonnés. Il y a mm. un brin d'hypocrisie là-dedans, Sophie, parce qu'il y a plein de monde qui, non seulement le savait, mais en était témoin depuis des décennies. Tout à en fait. 2020, il y a plusieurs joueurs juniors qui ont déposé une demande de recours collectif Puis ont détaillé tous les comportements qui sont mm. rapportés. Là, t'sais. et, et Ce recours-là, là, ça visait 60 équipes juniors du Canada pour des comportements sur plus de 15 000 joueurs durant 50 ans. 50 ans. C'est pas rien, Alors là, là, aujourd'hui, qu'on fasse les étonner, il y a même un article de 2020, j'ai, j'ai fouillé un petit peu, ouais. même Martin Leclerc, et, et en 2020, déjà, on parlait de, de Daniel Carcio, qui a initié, euh, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale, qui a initié le recours collectif. Écoute, et il parle, et, je te cite, là, il dit... Là ça c'est, c'est quelque chose qui dit en 2020 mais il parle de 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 ce qui avait cette connaître publiquement dans le passé. Donc ça doit remonter quelque part en 2015-2020. Mmh. Publiquement il avait dit durant les voyages en autobus, les huit recrues on se faisait déshabiller pour ensuite être forcés de s'empiler dans les cabines mmh. de toilettes individuelles. On enrubannait nos vêtements euh, en nous interdisant de sortir, euh, on était huit entassés dans les toilettes dans, dans une toilette simple et puis on nous urinait dessus pendant ce temps-là. Pourquoi cinq ans plus tard ou dix ans plus tard, tout le monde est surpris étais ministre du sport, tu intervenant dans le milieu du hockey junior, honnêtement, tu le savais parce que je n'avais déjà entendu parler puis je ne suis pas là-dedans.
5: Oui,
2: as tout à fait raison. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mmh. C'est-à-dire que c'est très politiquement payant, aujourd'hui, de pousser les grands cris en disant c'est absolument épouvantable et il faut que ça s'arrête, c'est tolérance zéro. Mais ben, Si c'est vraiment tolérance zéro, la première fois que quelqu'un a levé la main en disant il se passe des affaires dans le hockey junior, c'est là que, comme société, on aurait dû intervenir. Alors, qu'est-ce qui explique cette complaisance? Qu'est-ce qui a fait que pendant toutes ces années-là, euh, même quand il y avait des gens qui levaient le doigt, ça ne provoquait pas un tollé? C'est quoi ton explication, Guy?
1: Ben, c'est, c'est la culture de ce sport-là qui est faite comme ça. C'est une culture qui est malade dans le hockey. C'est, écoute, c'est, c'est, puis, puis quand on parle de la culture, c'est pas les individus en tant que tels. c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus qui contrôle quoi. Tu sais, je dis comment tu peux faire semblant de ne pas le savoir quand les initiations se font devant 20, 25 témoins, oui. puis souvent répétition dans le vestiaire de l'équipe, dans l'autobus qui transporte les joueurs, où on fait subir les pires sévices, les pires cruautés, quand on force des enfants de 15, 16 ans qui sont recrutés à se battre physiquement avec des vétérans de 20 ans qui ont 4, 5 ans de plus que autres, de se battre physiquement à coup de poing d'en face pendant les pratiques. Viens pas me dire que personne qui est là mais franchement, moi, je n'ai jamais compris dans la vie, c'est quoi Les deux concepts ridicules, là, les pires pour moi, c'est les enterrements de vie de garçon, puis les initiations, les deux formes de... Comment on peut être aussi dégradant envers des gens qu'on est supposé aimer Ouais, dire attacher du monde après des poteaux, leur pisser dessus, leur... leur donner des claques d'en face. Comment tu peux initier Initier, c'est supposé être une belle façon d'accueillir dans l'humour, dans l'amour des gens qui se joignent au groupe.
3: Tu as tout à fait Mais...
2: raison. Tu tout à Mais... fait, des fait gens raison. De
1: 15 ans, 17 ans, leur pisser dessus, les torturer, les violer. Je vois pas en quoi ça, ça devient... C'est... c'est quoi le rapport entre initier Je... Je comprends pas. Parce que ça... C'est la culture du hockey, Sophie, qui est malade. C'est carrément ça.
2: Oui, mais aussi, ça veut dire que, mettons... Euh, bon, moi, c'est, c'est, tu parles de jeunes qui ont 15 ans, c'est exactement l'âge de mon fils. Mettons que mon fils, il, il pratiquait un sport de, de groupe, ce qui n'est pas le cas, puis qu'il revenait à la maison en me disant « Maman, aujourd'hui, euh, c'était l'initiation, puis nous ont fait ci, puis nous ont fait ça. » te dire que jamais mon fils remettrait les pieds là? Peux-tu dire exactement. que j'arriverais là avec mon rouleau à pâtisserie puis que je ferais la... la, la, la tu sais Je veux dire, j'irais leur dire ma, ma manière de penser à ces gens-là. Alors, comment ça se fait que... C'est, Comment ça se fait que ça n'a pas été arrêté? Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, qui a dit, voyons, c'est ici que ça s'arrête? Comment ça se fait que ça s'est ouais. perpétué pendant, comme tu le disais,
1: pendant 50 qui, ans? C'est quoi? Il y a aussi le côté, c'est des gars. Tu des gars... Il y a comme dans l'imaginaire collectif quelque chose qui fait que les agressions sexuelles, c'est surtout des femmes qui les subissent, même si statistiquement c'est 15 à 20 des agressions sexuelles qui sont commises sur des gars. Ça fait toujours « ouais, mais c'est un jeu, c'est pas vraiment une agression. » Il y a comme quelque chose de d'au-dessus de l'agression sexuelle dans notre imaginaire collectif qui fait que y a un côté fais un homme de toi passe à d'autres choses. Euh, Évidemment, bon, quand c'est des enfants, c'est pas pareil, mais au fil du temps, l'homme devient fort physiquement, il est capable de se défendre et ça dénote à quel point toute la culture du consentement, la notion du consentement, pardon, c'est quelque chose de complexe. Parce que Daniel Carcio, dont je te parlais tantôt, là. C'est lui qui a initié la la demande de recours collectif, OK? Mais lui, là, c'est un joueur de 1200 minutes de pénalité en 400 matchs dans la Ligue nationale. C'est un goon. C'est un gars de 210 livres de muscles et il s'est fait rentrer des bâtons dans le derrière et il s'est laissé faire, lui aussi. Comprends-tu à quel point il y a quelque chose de, de de plus grand que la force physique ou le fait que t'es un homme ou tout ça, il y a la culture d'appartenance à cette idée-là d'être dans la ligne nationale de hockey un jour puis il faut que tu passes par là. Évidemment, là, j'imagine que ça va changer, mais il ouais. y, y a quelque chose de lié au fait que t'es un gars, je pense.
2: Ouais, mais aussi, c'est quelque chose de très fort, c'est que la peur, la honte, euh, l'omertant, euh, on ne parle pas de ces choses-là. Il euh, y a aussi ça, là, c'est pas une phrase de Fight Club, euh, you don't talk about What happens in the fight club? Euh, Je me souviens plus de la phrase exacte, mais le côté que même si t'arrives les pires affaires, tu tu, t'en prends une pour l'équipe puis tu te tais parce que tu, 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 c'est vraiment, c'est l'omerta, c'est ça aussi, là.
1: Ben absolument, c'est l'omerta, mais, mais tu sais on l'a vu dans l'armée, par exemple, dans ouais. différents groupes comme ça, où tu veux faire partie d'une gang, mais moi, je pense que c'est carrément la part du rejet, c'est que le, le kid qui a 16 ans, là, ouais. lui, il se dit, moi, si je fais ça tout de suite, déjà, mon nom est fait, même dans la ligue nationale, les gars vont te dire, ouais, ouais. ah c'est un check il ne veut pas participer, il n'a pas l'esprit d'équipe, on, on va vendre toutes sortes d'idées comme ça mm-hmm. aux jeunes dès, dès son plus jeune âge, tu sais et, et, et à qui il, il se réfère à son agent, il se réfère à son corps, autre. On dirait que tout le monde est un peu complice de ça. Je te le dis, là, moi, je suis le hockey comme amateur, mais je connais pas directement le milieu du hockey, mais je parle à bien du monde. J'étais au courant de ces affaires-là depuis des décennies. Moi, j'entends parler d'histoires de, de fous de même. Mmh. Fait que si moi, je suis au courant, ben, les agents de joueurs, là, quand ils signent à il 15 ans, 16 ans, ils savent. Il faut qu'ils préparent à ça. Il faut qu'ils leur disent va voir la police, ça arrive, tout ça, mais que, tu sais, la Ligue junior majeure du Québec, ils ont une politique zéro. Comme tu dis, si la politique est zéro, mais là... jamais, je verrais qu'il n'y a jamais personne qui a rien vu dans, dans des équipes comme ça. C'est pas un gars qui fait une affaire en cachet. Là, ça se fait devant 25-30 témoins.
2: Oui. Euh, je veux euh, étendre le sujet. Euh, tu sais que là, maintenant, ce dont on parle, c'est donc euh, des agressions sur les joueurs, mais en 2022, on parlait des joueurs qui agressaient. Alors, c'était toute l'affaire du hockey avec le, le fond secret pour dédommager les victimes, les procès, puis tout ça. Fait que si t'accumules les deux, donc t'as des joueurs qui agressent, des joueurs qui se font agresser. Je veux dire, on dit souvent que le hockey, c'est la religion nationale au Québec, ou en tout cas au Canada. Euh, est-ce que c'est pas ça qui explique que justement on on n'en parle pas ou c'est caché ou il y a des fonds secrets pour défendre ces gens-là C'est que de la même façon que à une certaine époque dans ce qui se passait dans l'Église catholique au Québec, on disait rien parce que la religion était importante. Ben au Québec et au Canada, on parle pas de ces choses-là parce que c'est la religion puis il faut pas critiquer. Ce serait un blasphème que de critiquer la religion OK.
1: Peut-être, mais si c'est le cas, c'est, c'est encore pire que ce qu'on croit. C'est, c'est encore plus malade. Ouais. Comme si tout le monde était complice de ça. Mais, mais, ben mais c'est, vrai que ça, c'est vrai que ça dépasse les joueurs là, en passant. T'sais, je veux dire, y a, y a, Bon, il y a des joueurs dans la Ligue nationale présentement là qui ont violé des femmes puis des enfants. Puis il y a des fans qui disent « Je veux surtout pas que ça sache, là. je veux surtout pas que mon idole se fasse pogner. » Généraliser, ce serait une erreur, mais il y a clairement une culture profonde à changer dans ce sport-là. puis Ça va des parents dans les estrades ouais. jusqu'aux millionnaires de la l'époque qui gagnent leur vie dans un sport qui carbure depuis le début, depuis le premier match. En passant, il y a eu un premier match. Le, le premier match à Montréal à la fin des années 1800, ça a fini en bagarre générale. <rire> Et c'était ici à Montréal. Ça, c'est ah, le premier ouais. match organisé du hockey. Ça a commencé là. Il y a toujours une culture de la violence lance de l'intimidation puis des comportements sordides, ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui, puis il est temps que ça change, mais je ne sais pas par où il faut partir, mais certainement pas. Euh, écoute, là, il y a vraiment quelque chose de complètement débile et et puis comme tu dis, moi, jamais je mettrai mon goût dans, dans un affaire pareil. On va faire d'autres sports.
2: Absolument. Euh, merci beaucoup, Guy. Alors... Euh... Ben, merci. Avant, on parlait de masculinité toxique. On pourrait peut-être parler de hockey toxique. Je pense que ça engloberait pas mal d'affaires. Merci pour ton point de vue, Guy.
1: Merci à toi. Au revoir. Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
2: La sécurité d'emploi dans le domaine des médias, ça n'existe pas. On est tous et toutes assis sur des sièges éjectables. Et quand on ce jour-là arrive, c'est extrêmement douloureux. C'est arrivé à ma collègue et amie Marie-Claude Barrette qui a annoncé hier sur sa page Facebook, « J'appréhendais ce moment où j'allais vous annoncer la fin de ma présence dans la programmation de TVA. Mon contrat, malheureusement, n'a pas été renouvelé en dépit du fait que l'émission soit toujours numéro un. L'émission en question, c'est l'émission qui porte son nom, Marie-Claude, à TVA. » La dernière émission aura lieu le 12 avril de cette année. Marie-Claude a très gentiment accepté de nous parler aujourd'hui. Bonjour, Marie-Claude. Salut, Sophie. J'ai presque envie de t'offrir mes condoléances parce que perdre une émission, perdre euh, un contrat d'animation, c'est un deuil, Marie-Claude.
5: Ah ben oui, ben oui, parce que moi, je veux dire, ça fait partie de ma vie depuis maintenant plusieurs années. Puis tu sais, c'est la relation aussi avec les téléspectateurs parce que... Quand on est en studio, on ne les voit pas, nos téléspectateurs. C'est pas comme un humoriste qui fait un spectacle ou euh, un chanteur, il a son monde devant lui. Alors nous, c'est vraiment, moi je trouve, la relation que j'ai avec eux, c'est dans mes réseaux sociaux, j'échange oui. avec eux. C'est pour ça d'ailleurs pour moi, c'est important de, qu'on fasse en premier l'annonce sur ma page Facebook, parce que je me dis, c'est les téléspectateurs, si l'émission a duré aussi longtemps, c'est en grande, grande partie à cause d'eux. Euh, et, et c'est toutes les invités que j'ai reçu, moi je me suis fait des amis à travers, à travers ces années-là les spécialistes, moi tu sais, comme je le dis dans mon mot, j'ai l'impression vraiment d'avoir été à l'université de la vie euh, où j'apprenais euh, vraiment, euh, bien j'apprenais, il me reste encore 24 émissions à enregistrer même moi, il faut que je me dise, c'est pas terminé c'est tellement étrange parce que en l'annonçant, en l'annonçant à l'équipe, en ayant tous les messages qui sont arrivés hier de partout, j'avais quasiment l'impression que j'avais terminé, tu comprends? Oui, je comprends. Mais, parce qu'on dirait que c'est, là, faut je, je vais continuer avec l'équipe, puis euh, tu sais, c'est excitant, j'ai des, j'ai, des, euh, j'ai des belles émissions qui s'en viennent, mais il mais y a comme, effectivement, il y a, y, a, y a comme un « il faut que je relâche, il euh, faut que ça, ça me laisse le temps aussi de bien finir les choses ». Euh, mais si ce n'était pas euh, ma décision, euh, mais si une fois que la décision est rendue, euh, je vis avec et je me dis il y aura autre chose. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est juste qu'on ne peut pas, tu sais, on ne peut pas passer ça sous silence un cycle qui dure 14 ans. On n'a pas tant de cycles professionnels intenses comme ça dans une vie sur une durée de 14 ans donc euh, je veux je veux comme bien vivre ça et pas me faire à croire que ça me fait rien tu comprends
2: mais c'est tout à fait et c'est tout à fait à l'image de cette transparence qui te caractérise c'est à dire que t'es euh, à l'écran à la télévision exactement comme t'es dans la vie de tous les jours donc euh, tu t'aurais pas pu cacher non plus puis faire semblant que ça te faisait rien donc cette transparence là on l'a tout à fait senti dans ton témoignage Facebook tu dis que t'as eu beaucoup de témoignages Donne-moi un petit peu une idée de ce qui, ce qui revient souvent, puis peut-être le, le témoignage qui t'a le plus touché parmi toutes les manifestations que tu as reçues après ton annonce. Euh,
5: Bien, c'est drôle, hein? ça vient d'un médecin spécialiste qui, qui venait, Dr. Ben Soussan, Michael Ben Soussan, qui me remerciait d'avoir sensibilisé les gens à, à plusieurs problèmes de santé où des fois on ne peut pas voir, lui c'est un gastro-entérologue, tu sais, mais tu sais, j'en ai eu beaucoup de spécialistes, où l'accès est difficile, et à force de dire, regardez, quand vous avez ce tel tel symptôme, même si vous entendez que les urgences sont congestionnées, vous avez de la misère à, à, d'avoir un médecin de famille, il faut quand même vous rendre à l'hôpital. Fait que lui, tu sais, il me, il rem, il me remerciait, euh, ben, il remerciait l'émission et moi qui l'anime pour ça, parce que tu sais, ça, ça fait une différence. Puis, lui, il rencontrait aussi des patients qui disaient Oui, je vous ai entendu dire ça à l'émission ouais. de Marie-Claude. Et ça, tu sais, moi, faire œuvre utile, euh, c'est, c'est déterminant dans ma vie. C'est important. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages. Genre, mais Qu'est-ce qu'on va faire à 10h le matin? On apprenait plein de choses avec vous. Pourquoi l'émission? On ne comprend pas. Il y, y a des gens pour qui euh, c'est, 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 c'est une ça fait partie de leur routine à 10h. Euh, prendre un café ou peu importe mais s'assoit devant la télé parce que cette émission-là, elle est, les gens ne font pas autre chose en la regardant. Moi, c'est ce que je remarque. Ah oui, c'est une, une télé d'accompagnement exactement, mais parce qu'ils sont intéressés de voir qui parle t'sais, c'est pas de l'information euh, c'est pas comme si par exemple euh, tu as mettons la météo ou la circulation, je veux dire si tu n'as pas à sortir cette journée-là, peut-être que la météo est moins pertinente pour toi, tu sais. alors que y a, le sujet quand il tape absurde, moi j'ai eu souvent des témoignages et je ne pensais pas écouter l'émission, finalement j'ai écouté cinq minutes je me suis fait prendre, je l'ai tout écouté. Tu sais? euh, ça, ça, ça arrivait. Fait que j'ai eu plein, plein de témoignages. J'en ai beaucoup là-dedans que je reconnais parce que j'ai changé. J'ai toujours beaucoup échangé, beaucoup avec euh, beaucoup, beaucoup. On dirait que c'est le seul mot que j'ai, mais j'ai échangé avec ma communauté. Pour moi, ça a toujours été important. Puis il y a des moments, je le faisais moins, puis ça me manquait. Alors, tu sais, pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important. Euh, puis c'est ça, hier, j'avais pas envie de dire, écoutez, euh, ben oui, je termine le 12 avril. Euh, et, euh, et à la revoyure. C'est, pour moi, ouais. c'est important aussi de, de, de parler de mes états d'armes par rapport à ça.
2: Mais en même temps, quand tu dis mon contrat n'est pas renouvelé, en dépit du fait que l'émission soit toujours numéro un, euh, si on regarde les codes d'écoute puis qu'on se dit, bon, ben c'est pas bon, euh, on se fait une raison. Quand on est numéro un, c'est plus difficile peut-être à accepter.
5: Ben c'est sûr parce que tu sais, je euh, dire, on a fait un show pour la prévention, euh, la prévention de la semaine du suicide, la semaine en fait de la prévention du suicide de semaine ouais. dernière, euh, qui était un show avec Hubert Roux, avec le psychologue Marc André, euh, et puis euh, on avait aussi euh, Sam Breton euh, qui était là. Et euh, écoute, euh, on a fait, t'sais, t'sais, on a fait 275 000 personnes étaient devant la télé. Un lundi matin à 10 heures pour entendre parler du suicide. Ça, ça doit doit être à peu près entre 35 et 37 heures de marché. C'est énorme. Tu comprends? Pour moi, c'est ça le succès de l'émission c'est quand on est capable de capter l'attention, parce qu'on pourrait se dire hey, « Le suicide, c'est lourd, moi, ça me tente pas, à ma fin, tu comprends? » Et de, 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 de capter. J'écoutais à cette émission-là le, 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 le psychologue Marc-André Dufour qui était incroyable, qui a dû annoncer lui-même à la police, qui l'appelait pour dire « Pouvez-vous aller rencontrer telle famille pour dire que leur fils est enlevé la vie? Euh, » Tu sais, On avait ce genre de témoignages, là Sam Breton qui a perdu son meilleur ami à l'âge de 19 ans. C'est... Euh, c'est, c'est, et ça, je me disais, moi, euh, capter ces témoignages-là, les, les, les partager avec le public, ça a toujours été ma raison de, de, de faire de la télé. Parce que c'est... c'est... Faire de la télé, pour faire de la télé, euh, moi, je, je, je pense qu'on ne peut pas le faire de cette façon-là, parce qu'il faut être entier, il faut se donner. Ça, ça prend beaucoup d'énergie. On a une responsabilité mm-hmm. aussi de Absolument. présenter des choses crédibles. Alors, oui, l'émission était numéro un dans son créneau. Euh, est-ce que TVA pense qu'avec une autre émission, on peuvent encore faire plus? Probablement. Ils n'ont pas pris non plus cette décision-là à la légère. Donc, je respecte la décision. Puis, je me dis peut-être que dans un an, je vais dire mais quelle bonne décision parce que voici ce que j'ai fait depuis un an, mais présentement je ne peux pas dire ça parce que je je suis encore à la tête de cette émission-là pour plusieurs semaines. Alors je veux te faire écouter un petit extrait qui va
2: soit te faire sourire, ah non, ça va te faire sourire c'est sûr, je te fais fais écouter ça, je demande à Tristan de nous envoyer ça. Est-ce qu'on vous a fait des offres à la télé? Non.
5: <rire> non, j'ai n'ai pas eu d'offres. Et au, le lendemain de ça, j'ai eu des offres pour animer des choses. De ah oui. Ah oui. Mais, Mais voyons, donc, comme un là. rêve! Ah quoi? Ah. D'animer
3: une émission. En plus, je vais te bien poche, moi. Tout le monde en parle.
2: <rire> Alors, c'est un petit extrait qui t'avait été fait jouer <rire> quand tu es passé à l'émission dans les médias. Donc, c'est... Oui. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne te connaissais pas à l'époque, parce que tu avais travaillé, évidemment, cofondatrice de l'ADQ, extrêmement impliquée en politique, mais ouais. t'es vraiment venue au monde médiatiquement, quand tu étais passée à tout le monde en parle, et que tout le monde s'est dit, mais cette fille-là, il faut qu'elle fasse de la télé. Qu'est-ce que la Marie-Claude Barrette d'aujourd'hui voudrait dire à la Marie-Claude Barrette qui disait, ben, euh, j'attends les offres, puis euh, j'espère qu'il va y avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette fille-là ben euh, de dire
5: oui. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est ça, je dirais juste ça dis oui parce que c'est tu sais, dans le fond ce métier là de est-ce qu'on peut dire communicatrice, animatrice, intervieweuse, tu sais, il y a beaucoup de choses que euh, mais mais moi en fait ce que j'aime Sophie c'est apprendre mm. et j'aime l'humain et je trouve que c'est un, un médium exceptionnel le domaine le métier, tu sais, le domaine des en fait, c'est un domaine exceptionnel celui des communications. Et moi, le genre d'émission que j'ai animé, j'ai, j'ai tellement appris. Tu sais, moi, le lire mes dossiers, puis travailler, puis trouver des affaires, puis écouter des entrevues que l'invité avait déjà fait, puis me faire une tête, là. Puis moi, je me suis toujours donné comme objectif quand j'ai un invité devant moi, puis souvent, parce que je ne les connais pas, là, je me dis, quand je l'ai devant moi, faut que j'ai l'impression que ce soit un cousin lointain. Ça veut mm-hmm. dire que j'en sais assez pour avoir n'importe quelle conversation, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il fait dans l'immédiat. Puis ma curiosité c'est de savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui très bon ce cousin lointain là alors je me suis toujours préparée de cette façon là donc puis moi tu sais la personne la plus importante quand je fais une entrevue c'est la personne qui est devant moi c'est moi, quand on me dit qui rêves-tu d'interviewer j'ai toujours de la difficulté à répondre parce que ça a toujours été ça c'est qu'il faut arrêter moi j'ai travaillé tu sais j'ai, j'ai côtoyé des gens dans le milieu tu sais qui. qui qui faisait quelque chose mais qui voulait autre chose. Tu sais, il faisait quoi en attendant Puis moi je dis toujours aux gens la chose la plus importante que vous faites c'est celle que vous faites au moment où vous le faites. n'est pas ce qui n'existe pas. C'est pas votre projection. Faites bien ce que vous faites pendant que vous le faites et vous allez avancer vers votre projection. Mais faites pas quelque chose en vous projetant parce que ce que vous êtes en train de le faire vous ne le faites pas à la juste hauteur, tu comprends Oui. Et, et ça moi c'est l'entrevue. Tu sais, quand on me dit, c'est quoi pour toi le moment présent? Ben moi, c'est drôle, je réponds toujours, c'est l'entrevue. Quand je fais une entrevue avec quelqu'un, Sophie, je ne peux pas être plus dans le moment présent parce que tout est axé vers l'autre personne. Et cet état-là dans lequel je me mets, c'est là que je suis le plus confortable. Donc, j'en sais assez sur la personne, je ne suis jamais déroutée. Et puis, si la personne me déroute, ben, tant mieux, ça me tient en haleine. <rire> Et oui. Pour moi, c'est un état de bien-être incroyable, ça c'est ça là
2: Puis pour avoir été à quelques reprises la personne interviewée par Marie-Claude Barrette, je peux confirmer que tu as en effet tout à fait, euh, uniquement avec nous et c'est, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, Marie-Claude, quand t'étais euh, euh, chroniqueuse ici euh, à Cube dans mon émission, je m'épatais à chaque fois, je m'étonnais à chaque fois du vo- de voir le nombre de causes dans lesquelles t'es impliquée et puis pas juste impliquée euh, sur le coin de la table. Là. Est-ce que oui. euh, c'est... Puis même là, tu vois, j'ai, j'ai un communiqué devant moi, tes porte-parole pour le mois des bébés plantes, une vaste <rire> campagne pour ramasser des sous pour cette cause-là. Euh, qu'est-ce qui fait que Marie-Claude Barrette est une fille qui est aussi
5: impliquée dans autant de causes? Ben, c'est parce que pour moi, c'est, c'est mon implication sociale. Ça, c'est pour moi, une société, c'est des individus, puis pour que ça roule, il faut que les individus s'entraident. Il euh, y a différentes façons, puis on le sait que des fois à des fonds, c'est difficile. Puis tu sais, euh, quand euh, les gens nous reconnaissent, c'est toujours plus facile des fois pour euh, faire connaître une cause, faire connaître un organisme, d'avoir un porte-parole que les gens identifient euh, d'entrée de jeu, c'est plus facile d'avoir des entrevues dans les médias. Quand on a des mmh. entrevues, on fait rayonner l'organisme. Alors moi, je me dis, si ma face est connue par euh, plusieurs personnes, ben tu sais, à part de, tu sais, prendre des selfies avec les gens, c'est agréable, mais ça, ça apporte rien. Ça, ça peut peut-être nourrir à quelque part mon ego, puis faire plaisir à la personne qui prend la photo, tu sais. Mais, mais moi, j'ai envie de plus grand que ça. Donc, je trouve que de, de prêter, si tu veux, mon nom, euh, une photo de moi puis qui va faire que les gens, oh oui, elle, quand elle s'implique, c'est des bonnes causes, tu sais, qui vont identifier ça puis qui vont s'intéresser à la cause. Ben je me dis ça sert à quelque chose d'être connu. parce Absolument. que Être connu pour être connu pour moi ça veut rien dire. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette notoriété là Et là qui vient de parler de bébé Plante. Moi c'est Mélanie Grégoire qu'on la connaît, c'est une horticultrice qui a eu un, un enfant prématuré de façon complètement inattendue, est arrivée à l'hôpital, elle a accouché son enfant euh, à 30 semaines. Il a été deux mois euh, en néonatologie. Euh, tu sais, je veux dire avec la peur de perdre son enfant on peut comprendre, mais elle a vu tout ce qu'ils ont fait pour elle alors que moi j'ai été alité pendant oui, des mois. Ben oui, pour ton fils, et... oui. On va devoir. Ben oui, moi, les néonatologues, ils surveillaient mon bébé qui était à l'intérieur de moi, tu comprends? Parce que, donc, ici, il y Marie-Claude. Alors, on a vu que ça des deux façons. Et je pourrais t'en reparler de ça Oui, parce que on ça reviendra. M'a... On reviendra
2: parce oui. qu'il y a une émission. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mario Dumont oui, qui a une émission sais. juste après <rire> moi. Alors, euh, donc, je, on va devoir se quitter. Mais écoute, Marie-Claude, oui. je te souhaite la meilleure mais des chances pour la suite des choses. Je suis pas inquiète de te voir retomber sur tes pattes, mais je trouvais ça important de te parler aujourd'hui ben. pour que tu puisses aussi. Euh, expliquer aux gens ce que tu ressentais et comment tu as euh, reçu cette nouvelle-là et pouvoir aussi faire des, des, euh, ben, des remerciements de la bonne façon. Bien sûr, je suis sûre que tu vas le faire en onde aussi à ton émission. Merci beaucoup, oui. Marie-Claude Barrette. Ben, c'est moi qui te remercie. Bye-bye, Sophie. Bye-bye, merci, Marie-Claude Barrette. Donc, ben, merci aussi à Marianne Bessette, à la recherche, à Tristan Brunet-Dupont, à la réalisation la mise en onde. Merci beaucoup. On sort vite, vite, vite.
0: Cube Radio.